0: Hüsnü Kabul Mültecilerden Hak Temelli Sesler Hazırlayan Ney Sunanlar Ferhat Kentel Taha Elgazi Ve Vasim Ahmet Sittek
1: Merhaba Günaydın herkese Burası Açık Radyo 95.0 Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve ben, Masim Amas Sediki ile birliktesiniz.
0: Ben de merhaba diyorum, günaydın herkese. Taha ne? gerçi bugün katılamayacak galiba aramızda ama en azından çünkü İzmir'de süren bir dava var. Güzelbahçe'de yıkılan Suriyeli gençlerle ilgili olan davada. Önden sonra bunun muhtemelen hazırlığı var. Muhtemelen bir dahaki haftada. Ee, o mahkeme üzerinde de konuşuruz herhalde topu tekrar sana vereyim.
1: Bir... Evet e, e, aslında bu duruşmaya bir çağrı da var e, bugünle ilgili 16 Kasım 2021 Çarşamba günü yani bugün. Yine İzmir'in güzel Bahçe ilçesinde e, Ahmet El Ali, e, Mamun El Neban ve Muhammed Elbisi'nin e, yakılarak öldürmesine ilişkin açılan e, davanın beşinci duruşması e, ve e, yeri İzmir'in e, birinci ağır ceza mahkemesi e, saat 14'te olacak e, tüm duyarlı kamu yolu, insan hakları savuncularını destek ve dayanışmaya çağırıyoruz şimdiki e, şimdiki e, geçtiğimiz haftada hane arentsle ilgili konuşmuştuk. Yine o konuşmaya bağlı, o konuya bağlı Frans Fanon'la devam etme ihtiyacı duyduk. Bunun nedeni önceki yayınımızda Fanon'un çalışmasını özellikle 1961 yılında yayımlanan yeryüzünün lanetlerini e, az tartışmış olmamızdır. Bu nedenle bu kez e, Frans Fanon'a biraz daha odaklanıp şiddet kavramları ile birlikte Fanon'un tekrar tekrar yazdığı tanınma ve meşruiyetin çıkmaz e, bir paradoksal bir yer var Fanon için. Bu kavramı tartışmaya çalışacağız. Ve bu meseleleri tartışırken e, yani bu kavramlar, hayati kavramlar diyelim tartışırken Arendt'le yeniden e, diyalog kurmaya çalışacağız. E, bu nedenle bugün biraz daha yakın bir okuma e, yapmaya çalışacağız hep birlikte. Şimdi çok küçük bir alıntı aslında Aşile Mambe, Kameronlu Fransa'da okumuş e, postkolonyal kuramcısı Metamor e, Metamorfik düşünce Frans Fanon'un makalesinde şöyle yazıyor, Fanon'u ilgilendiren şey insanlıktan çıkaran e, sömürge bağlamının bilgisi ve bunu sona erdirecek araçların bilgisiydi. E, bugün Fanon'u okumak bir yandan onun yaşamını e, eserlerini ya da çalışmalarını ve dilini ödönümde ortaya çıktığını gördüğü ve mücadele ve eleştiri yolu ile değiştirmek istediği tarihteki yerine yeniden e, oturtmak anlamına geliyor. Frans Fanon e, 7 Ocak 1954'te Cezayir'in Bleda Joinville psikiyatrik hastanesinde çalışırken tam anlamıyla e, ölüm yaşam e, deneyimi yaşıyordu. Ve çok ironik e, bir şekilde şöyle bir şey diyor. Kahka atarak artık kendimi öldürmek istiyorum. Ama artık kahkahalarım söz konusu değil, diyor. Kahkahalar, artık bir soru işareti ile bakan Fanon, kahkanın dehşet verici bir dehşetin olduğu yerin altındaki yükünü imgeleştiriyor. Bak siyah adım, bak, bak, bak. Ve burada şunu hatırlamak isterim, isterim e, Fanon bu kelimeleri tekrar tekrar yazıyor. Deneyimi yeniden yazma fikri kesinlikle merkezi bir konu Fanon için. Ve bunu ileride daha fazla e, tartışmaya çalışacağım. E, bu sadece beyaz adımın bakış değil, aynı zamanda beyaz bakış yeniden yazıyor ve yeniden konumlandırıyor. Onu yeniden etkinleştirerek etrafında tersini çeviriyor. Burada bana göre Fanon'un yaptığı şey Walter Benjamin'in şimdi zamanda ya da şimdiki zamanda tanınması dediği şeyde bir araya geliyor. Yaptığı şey bu. Bak, bak, bak. Gibi bu tekrarlar şimdiki zamanda tutmaya çalışıyor ve şimdi zamanda tanınması gereken yere tütülüyor. Bu tumbu tarihin belli bir zamanda okuluna belirliğe ulaşması için. Bu alıntıya tekrar ediyorum. Bak siyah adam bak bak bak sanki gerçekten ne aradığımız konusunda derin bir belirsizlik. Varmış gibi Ve hiçbir garantisi yokmuş gibi Bakıyoruz onu Her neyse o Ve onu bulacağımızı Düşünüyoruz e, Bu hemen girişinde e, Yeryüzünün Lanetleri girişinde e, ilk paragrafta Yazıyor bu alantı Fanon burada Belirsiz bir karanlıktan Doğmayacak Güneş'e bekliyor. Bu biraz yine bana ait bir yorum. Bu bekleyiş sürekli diyalektik biçiminde gidip gelen, sürekli hareket içinde olan yer değiştiren siyah ve beyaz kültür ve sınıf psikolojik temsili ve toplumsal gerçeklik arasında sürekli gidip gelen bir yerde duruyor. Şimdi bu meseleler ile ilgili burada bu kitapta özellikle büyük bir bölüm var. Ama konu çok olduğu için ben bir iki dakika bu tekrarlanan yük için ayırmak istedim. Ve e, bugün aslında çok kısa ayrıca Fanon ile ilgili iki makale üzerinden gitmeye çalışacağız. E, bu iki makale e, ilk makale e, On Politics and Violence Aren't Contra. 2008 yılında yayımlanan bir makale Elizabeth Fraser yazarı. İkinci makale ise Homi Baba, Homi K Baba'dan e, yazılmış bir makale, "Interrogating Identity" diye geçiyor. E, Şimdi yine çok kısa ve özet olarak bu Arendt'in eleştirisini hatırlayalım diye düşündüm. Bu hemen bu ilk makale On Politics and Violence Elizabeth Fraser'dan yazarı olan makalede bu çok kısa böyle bir eleştiri hatırlamaya çalışalım. Hannah Arendt fanunun şiddet kavramının şiddetin sırf kendisi için yüceltilmesi olduğu gerekçesiyle eleştiriyordu. Arendt. Şiddet üzerinde e, kitabında şunu ifade ediyor. Şiddet her zaman haklı olacaktır ancak asla meşru olmayacaktır. Burada getireceği en muhtemel değişiklik, değişiklik ant için daha şiddetli bir dünyaya geçiştir. Ayrıca fonunu şiddetin doğası gereği araçsal olduğunu ve çok kısa vadeli hedeflerin peşinde gittiğini söylüyor. Arendt'in bu şekilde fanonu eleştiriyor olması önemli iki noktaya vurguluyor. Şiddet ve onun meşruiyeti. Bu bağlamda hemen Tarık Ali'nin yaptığı bir konuşma, Tarık Ali'nin Edward Said ile e, yaptığı bir konuşma e, karşıma çıktı. E, 1994 yılında yaptığı bir konuşma. Global Empire e, Küresel İmparator konuşmasında. Tarık böyle bir e, soru soruyor Said'den. E, şiddet içeren eylemin eğer varsa hangi koşullar altında meşru olduğu söylenebilir. Bu sorusuna yanıt verirken Sayit şöyle e, bir yanıt veriyor. Genel kanatın bu tür bir sorunun herhangi bir standartta yanıtlanamayacağı yönünde belirli tarihsel somut koşullar bağlamında anlaşılmadır bu soru. Bu yol Said için özellikle Filistin'deki mülteci e, kamplardan örnek verirken bu şiddetin onlara duygusal yönünde yükseldiğini söylüyor. Burada Said'in söylediği şey bu meselenin sadece sürü gelen soykırım ya da şiddetin yönünde değil. Bu soykırımın hala tanınmadığı ve sorumluluğu alınmadığı yöndedir. Şimdi burada e, yine bir ara vereceğim. Burada bırakacağım. Çünkü tanınma, sorumluluk, şiddet ve duyguların olduğu yerde aslında doğrudan fonuna Geçeceğiz ama burada bir yine uh, Ferhat Hoca'ya
0: söz vereyim. Küçük bir araba yapayım. Ee, teşekkürler Basit'in bu giriş için. Ee, bayağı yoğun ve derin bir <gülüyor> muhabbete girdim. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. yani Bizim en azından bu programın e, genel çerçevesi mantığı açısından gözden kaçırmamamız gereken ya da aklımıza tutmamız gereken bir şey yani bütün bu Arendt'in, Fanon'un e, tartışıyor olmamız, bütün onların bizde e, uyandırdığı fikirleri e, biz hayatta nasıl e, kurtaracağız, hayattaki karşılığı nedir diye düşünmeye çalışıyorum. Yani bunlar gayet din açıcı, teorik tartışmı var ama şöyle bir şey geliyor. E, Arendt'in bu e, özellikle oyun teorisiyle ilgili olarak söylediği, politikanın, siyasetin bir tür oyun olması, kendi kurallarını koyması ya da hayatın aslında içinde siyasetin mücadele için şekillendiği arkasından bunun kuralları olduğunu söylerken, dostu siyaset alanında özgürlük olduğunu söylerken, o altın çizdiği meseleleri belki dabiliriz. Şimdi oyun dediğimiz bir şey gibi düşünün, işte futbol maçı gibi düşünün ya da herhangi bir maç gibi düşünün. Ee, evet UEFA'lar falan bir takım kurallar koyuyor da bu top oyunu daha çok öncesinde insanlar yuvarlak bir şeyin peşinde koşarken kurallar oldu. Biz arkadan onu e, offside'lar, taçlar, bütün işte goller vesaire falan gibi sınıflandırdık. Ve e, UEFA sürekli olarak oyun değiştikçe yeni kurallar koyuyor. Daha hızlanması için bir takım şeyler yapıyor ama insanlar oynadıkça oyun oluyor oyun biz onun akabinde diyoruz. Yani kabaca şöyle bir şey o zaman hayatın kendisi o kadar e, karmaşık bir oyun ki bu karmaşık oyunun akabinde kurallar gelirken o zaman şiddet nasıl devreye giriyor örneğin. Yani burada işte belki şiddet dediği e, meseleye biraz daha girebiliriz. Ee, şöyle, e, futbol oyunu sonuçlarına güç ilişkisi yani sadece bir mesele özgürlük değil. Tabii ki zayıf olanlar da özgürlüklerini belki buradan yaşamaya çalıştılar. Ama en nihayetinde şiddet bu oyunun parçası haline girdiği zaman, e, sembolik şiddet, fiziksel şiddet, aklınıza gelebilecek her şeyi, mekanı, sahayı ele geçirmek, sözü ele geçirmek, işte medyayı ele geçirmek anlamı dediğiniz zaman, ee, ne yazık ki işte o kimlikler ya takımlardan biri, farklı takımlar bir taraflara sıkışıyorlar, taşılara sıkışıyorlar ve konuşamaz hale geliyorlar. Orada işte e, özgürlük olan siyaset bir müddet sonra sadece güçlerin e, denetleyebildiği bir, kontrol edebildiği bir oyun haline geliyor. Bu güç zayıfların tamamen devreden çıktı anlamına gelmiyor ama çok daha bağımlı hale geliyorlar. İşte kabaca biraz hızlı bir geçiş olacak belki ama e, bir toplumda ezilenler, altta kalanlar, mülteciler Kenara itilenler da aslında böyle bir oyunun parçası. Bu kenara itilenler mülteciler üzerinde de e, uygulanan şiddet, sembolik şiddet, duygusal şiddet ne varsa hepsi galiba işte e, bir tür e, o siyah adamın falan e, siyah adam bak bak bak dediği e, şey aslında belki bir yandan aynı şekilde beyaz adama da yönlendirilmesi gereken bir soru. Yani beyaz adama da bu çağrıyı yapmak lazım. Bak bak bak yani çünkü Siyah adam, ezilen adam, mülteci adam, kadın neyse bütün bu insanlar aslında her gün sokaklarda o bakışa maruz kalıyorlar. Kendileri şiddet içeren, yukarıdan bakan, kenara iten bir şiddetle bakıyorlar. O şiddet gündelik hayatın işte böyle bir yere siniyor. Ne bileyim dün işte bir tane video gördüm bayağı işte viral olduğu için herhalde herkes biliyordur. Minibüste e, Afrika kökenli olduğunu anladığımız bir kadın çocuğuyla beraber yanlış minibüse bindiğini fark ediyor, ücretini geri istiyor ve e, minibüs şoförü sadece frene basarak anne ve çocuğu yerlere düşürüyor mesela. Yani ve e, kadınca sadece bağırıyor, e, çığlık atıyor, yere düşüyor, canı acıyor, çocuğu acıyor ve biz orada bir oyunun içindeyiz, minibüsteki oynanan bir oyunun içinde. Ee, işte insanlar doğrudan e, şeye şoföre müdahale etmiyorlar ama kadına hadi artık uzatma falan işler diyorlar çünkü duyamıyorum, çok iyi anlayamadım ama olsa bu e, bakmak denen olayı galiba e, mültecileri siyahlara altta kalanlara bakışı biraz tersine çevirip e, beyaz adamın da kendisine ya da hakim olan işte e, insanda kendine bakması şeklinde dönüştürebiliriz. Bir de çok son bir notta şunu söyleyeyim. Sonuçlar bu kimlik mücadelesi e, dediğimiz bir olaya giriyor. yani Ve kimliğin de e, sonra tekrar belki ikinci iki, bir struktur tekrar girelim bu konuya. Ama kimlik mücadelesinde kendi paradokslarını bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani biz ezilenler, biz siyahlar, biz bunlar e, kimlik mücadelesi dediğimiz zaman bizim verdiğimiz mücadelenin aynı zamanda daha güçlü oyun kurucular tarafından, oyunu daha iyi itirmek için de oynayanlar açısından nasıl bir yere ikildiğimize dair de onun kendi sıkıntılarını veya kısıtlarını düşünmemiz gerekiyor diyerek ben de bir virgül Bu burada bir özellikle, özellikle. E,
1: şey benim çok e, dikkatimi çekiyor aslında bu kaygan bir zemin e, üzerinde aslında fanon durarak bu e, mesleği yazmaya çalışıyor yani aslında bu yazım şekli çok tuhaf bir şekilde kavramsal bir dünyanın olmadığı bir anda sizinle bahsettiği ama diğer tarafında o gücün o yükün altından bir şekilde kalkmaya çalışıyor ve bir anlatı kuruyor orada. Yani bu anlatı bir e, kurgusal bir anlatıya mı dönüşüyor daha sonra? Bunu şimdi kavramsal olarak düşündüğümüzde Arendt için mesela bu eleştiri e, öngörüyemediği yani o belki tarihsel olarak e, o, o bağlamda okumak belki çok önemli. Burada kimlik meselesi de öyle. E, şöyle diyor aslında. Şimdi burada beyaz siyah ikilem var. Çok gerilimli alanlar bir yanda. Ama onun için, fanon için o dönemde yine 1960'larda her gün beyaz adımın gözleriyle her an yüzleşmek zorunda kaldım. Tanımadığım bir ağırlık üzerime çöktü. Kendimi kendi varlığımdan çok uzaklaştırdım. Başka ne olabilir ki bir kanama şapkasının tüm vücuduma siyah kan sıçratmasından başka bir şey değil mi? diyor. E, Fanon yine e, Yeryüzünün Anlatıları kitabında e, bu kelimeleri baktığımızda aslında yaşanan aslında yine kavramsal o elit bir anda dünya diyelim. <gülüyor> düşünsel olarak sürekli düşünen bir dünya diyelim. Ama e, bana öyle geliyor. Fanon'un o konum aslında Arenten e, farklı olarak e, bir anlatı kurma biçimi. O anlatının da e, bir yerden sonra takip edilemiyor olması. Yani o kadar çok şeylerin aynı anda bir e, gördüğü için, herhalde ya da tanık olduğu için e, biliyoruz aslında 1950'lerde aslında e, ce, Cezayir'e giderek e, Fransızlara karşı savaşan ana direniş grubu olan FLN yani Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne ka katılıyor ve e, yine Cezayir'de aslında psikiyatri olarak çalışıyor ve şunu diyor bu bana çok e, çarpıcı geldi aslında bu deneyimler bu tanrılar beni birey olarak dönüştürdü diyor yani bilmiyorum Aa, e, bu bana çok çarpıcı geldi onun dışında şunu diyor son bu, bu da çok e, e, bunu da sizinle paylaşabilirim diyor ki cezayirli kurbanlardan kurbanın ayağa kalkıp karşılık verdiğinde şunu fark ediyor o artık bir kurban değil Fanon burada gerçek gücü, şiddeti veya derin işi etmesinde yatmıyor diyor bu onun milliyetçilik anlayışında ve milli bilincin tuzaklarında yatmaktadır aslında o kurbanın yine ne kadar um, bir tür çıkmaz ve kaygan bir zeminde olduğu gösteriyor aslında. Yani ona karşı tepki verdiği anda ondan bir fark kalmıyor. Yani o da artık onlardan biri. Yani o dediğimde de ezilen ezene mi dönüşüyor artık bilmiyorum. Yani bu meseleler yine kimlik ve e, kimlik politikalar ve kimlik çatışmalar üzerinde okunabilir. Ben özellikle bu yayında bunu bir kere daha denmek istedim. Çünkü e, burada tam da aslında e, progresif olmayan bir şey var aslında. Yani şu an e, günümüzde e, tartışılan mekansal, bir tür mekansal olmayan mekansal olarak çok zor okunanan ama zamansal olarak içinde gömülü ee, ve orada saklı bir yer aslında bir bu, bu, bu, tüm bunlar etkiler ve tesirler aslında ben onu bu şekilde okumaya çalışıyorum ee, çünkü bir yine Fanon'un aslında e, burada bir ısrarcı bir e, tavrı da var e, bu kelimeleri art arda ve tekrar tekrar yazıyor olması e, bana çarpıcı geldi bu e, Bilmiyorum. Masip şöyle bir e,
0: devreye girebilir miyim? E, şöyle bir şey düşünelim. Cezayirli e, direnişçi, Fransız sömürgecine karşı e, savaşan Cezayirli direnişçi, işte onlarla e, birlikte mücadele etmeye giden Fransvanın e, ve o mücadele içinde pişerek e, bir kimlikle birlikte, aslında çok Arentin dediği şeyle birlikte oluyor. Yani Oyun oynayarak aslında bir şeyin parçası haline geliyorsun. Oyun oynayarak Kendisini, kendini e, aktör e, olarak gerçekleştiriyorsun. Oyunun kendisi özgürliktir e, gibi bir sonuca vardıktan sonra şunu da göz önünde tutmak lazım sanıyorum. E, e, bütün o e, Fransız örnek olarak işte Fransız sömürge ortamı, e, her taraf Fransız bayrakları, işte Fransızca konuşmak esastır. İşte bütün Fransız kültürü, e, Cezayirisiniz ama tarih dersi anlatılırken işte dördüncü canreyi Fransız delirin falan gibi. E, bütün mekanı, söze yansımış olan bir şey var. Bir başka dil var. Hmm. Siz de bu dilin içinde o ana kadar hep bağımlı değişkendiniz, bağımlıydınız. Siz ancak ona uyum sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında şöyle bir şey getiriyor. Sen e, basit küçük Cezayirli bir e, öğrenci insan olarak sürekli büyük abinin efendim e, sözlerine ve mekan tasarımlarına mahkumsun. Ondan sana gelenler altında var olmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla bunun kendisi e, kelimeli kullanmakta sorun yok herhalde. Bir şiddet çünkü. Ben kendi varlığımla olamıyorum. Sen bana kendi dünyanı şiddetle bastırıyorsun. Bana bütün e, her şeyi bununla anlatıyorsun. Bunun sonucu nedir? Ben aşağılanıyorum. Ben kendi yapmak istediğim, anlatmak istediğim dilimi vesaire falan konuşamıyorum. O mekanda ben var olamıyorum. İşte en önemli sorun da orada başlıyor. Benim bu aşağılanmakla yaşamış olduğum en aşırı durumlarda tabii daha güçlü travmalar şeklinde devreye giren bu e, duygu hali benim e, oyun içinde e, alternatif bir duyguya ulaşmak için verdiğim mücadeleyle bitti. aşağılanmadan çıkıp aşağılamaya doğru giden artık yani Fransızlar aşağılayan olmaktan çıkıp e, benim yurdumdan atmam gereken bir takım aşağılamaya da başladığım bir takım yaratıklar haline dönüşüyor. Dolayısıyla o anda işte şey başladı o kadar çok aşağılandım o kadar güçlü bir duygusal yük e, yüklendim ki bundan kurtulmak için ancak aşağılayarak devreye çıkıyor. Harekete geçebileceğim. Yani oyunun kendisini artık en önemli dinamiklerden, en önemli duygusal e, enerji e, sağlayan şeylerden biri aşağılanma, utanç, hınç ve bunu aşmak için öfkeyle beraberinde giden, doğrusu işte en kabaca, basit ifadesi, yani şiddetin şiddeti üretmesi ve yeni bir tahakküm yolunun oluşturulması şekli oyun sürüyor. Oyun yeniden, yeniden, yeniden e, inşa olmuş oluyor. Evet, Arendt'in de yani bir çeşit intikama dönüşmüş olduğunu söyleyerek bir eleştirde bulunduğunu geçen haftaki toplantıda söylemiştik
1: zaten değil mi?
0: Evet,
1: evet, evet. Yani, evet, tam da bu, bu, öyle bir şey herhalde. Ee, yani in, inanılmaz aslında yani ee, Tam da bu mesleleri düşünürken e, bizim de her an düşebileceğimiz alanlar da bir yanda gösteriyor. Çünkü bütün bu yaşananlar ve bunun üstünde kavramsal bir şeyin yükleniyor olması e, anlam biçiminde aslında e, bir yerlerde aslında zor bir duruma düşüyoruz gibi de geliyor bana. Ee, özellikle şimdi bugünlerde aslında düşündüğümüzde ne kadar çok şey oluyor etrafımızda. Yani e, Gazze'de olup bitenler var. Ama hemen yanı başımızda, daha dün gördük, Likya yolunda yeni bir otoyol projesi başlıyor. Yani e, e, Şimdi bütün bunları aslında mesafeli ve burada yine şey e, Fanon'un kavramını kullanacağım. Fanon mesafe diyorum onun için o mesafe aynı anda e, nasıl e, dert edinebiliriz her şeyi. Yani o yok aslında biraz da bir anda öyle bir yok aslında. E, ne kadar progresif olmayan bir şey görünse de bence e, hala Fanon'u bugün düşünmek kıymetli geliyor ve yayınımızın da sonuna geldik. Değil mi Umar abi? Evet.
0: evet. Ee, bir tek özdeş programdan önce bir e, son dakika haberi söylemiştim ama onu e, programda söyleyebilir mi? Açık hasrede, yoksa?
1: Yok ay söyleyemedik. E, yarın e, daha hemen. fazla e, girme fırsatı buluruz. Ben sadece başlık olarak söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi Suriyeli Göçmen bir Suriyeli göçmen hakkındaki sınır dışı kararına hak ihlali demiş. Bu da önemli bir gelişme. Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu karar. Yaşa evet, diyelim. Bu, bu, yani <gülüyor> evet,
0: mutlaka ele almalıyız. Evet. Evet. Evet, oyuna giren yeni bir bileşen diye düşünmek lazım galiba. Evet. Şimdi
1: programımızın sonuna geldik. Bu sabahda size sizi bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Şarkının ismi Mer. Anarki şarkıcı Mobi kendinize iyi bakın haftaya Çarşamba günü saat dokuz buçukta yine görüşmek dileğiyle çok teşekkürler herkese
0: görüşmek üzere hoşça kalın, hoşça kalın. görüşürüz.